0: Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich mit Ihnen auf diese Lebenshilfesendung bei Radio Web, in der es geht um einen jungen Mann, der Autist ist und seiner Familie ein Leben voller Überraschungen gebracht hat. Raphael Müller ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher junger Mann. Das wurde schon klar, als er sieben Monate alt war. Bei den regulären Untersuchungen fiel dem Kinderarzt nämlich auf, dass der Kleine sich nicht so entwickelt hatte, wie er hätte sollen. Was die Fachleute, die da sorgenvoll die Stirn runzelten, allerdings nicht ahnen konnten, war, dass sein Kopf dafür umso besser funktionierte. Raphael kann zum Beispiel den Geschmack des Babypreis beschreiben aus den ersten Monaten seines Lebens. Also ich bin da weit von entfernt. Ich habe da wirklich keinerlei Erinnerungen dran. Er erinnert sich auch an die Krabbelgruppe, zu der ihn seine Mutter schleppte, er krabbelte da zwar nicht mit den anderen Kleinkindern über den Teppich, dafür lauschte er aufmerksam den Unterhaltungen der Mütter. Auch konnte niemand ahnen, dass er sich schon im Kindergartenalter das Lesen selbst beigebracht hatte und den Gedanken Gedichte schrieb. Leider konnte der Junge seine Beobachtungen und Gedanken nicht mitteilen, weshalb man glaubte, er sei nicht nur schwer körperlich, sondern auch geistig schwer behindert. Nur seine Mutter hatte Zweifel. Sie erlernte mit ihrem Sohn das gestützte Schreiben, abgekürzt FC, und dann tat sich nach und nach eine ungeahnte Welt vor den Augen der Familie auf. Die Welt, die Raphael in seiner Autobiografie beschreibt, die er mit 14 Jahren veröffentlichte, unter dem Titel »Ich fliege mit zerrissenen Flügeln«. Dieses Buch machte ihn dann auch bekannt. Ein wenig aus dieser Welt – Erzählt uns heute in der Lebenshilfe-Sendung Raphaels Mutter, Dr. Ulrike Müller. Sie arbeitet in Teilzeit in ihrem Beruf als Zahnärztin, aber sie verbringt nach wie vor ganz viel Zeit mit ihrem mittlerweile 19-jährigen Sohn, der mittlerweile auch studiert. Auch weil das Schreiben für Raphael nach wie vor mit niemandem so gut klappt wie mit ihr. Frau Müller ist uns zugeschaltet aus ihrem Heimatort Eichach zwischen Augsburg und München gelegen. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. darf Frau müller Raffel. Ich möchte eine kleine ja. Korrektur noch anbringen. Ja. Raphael ist inzwischen 21. 21. Ja, die Zeit doch, das habe ich noch falsch notiert.
0: <lacht> 21 und er studiert. Ähm, Raphael schreibt in seinem Buch, er habe die weltbesten Eltern abbekommen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich fürchte, dass unsere drei Söhne das nicht über uns sagen würden. Also ich meine, abgesehen davon, dass sie bestimmt ganz besonders gute Eltern sind, äh, habe ich mich dann doch gefragt, auch ob auch Eltern von ähm, pflegeintensiven Kindern, so wie Raphael, doch auch dann ein automatisch ein intensiveres Verhältnis zu ihren Kindern entwickeln. Wie sehen Sie das?
1: Um, optimalerweise ja. <lacht> um, nicht zwangsläufig. Wenn man sich die Scheidungsraten anschaut und wie viele Kinder in, äh, den ganzen Tag abgegeben werden, weiß ich nicht, um, ob das grundsätzlich so der Fall ist. Aber
0: hm.
1: eigentlich ist es ja so, ein Kind ist am Anfang völlig von uns abhängig und wird von Tag zu Tag optimalerweise selbstständiger. Das, dieser Abnabelungsprozess beginnt da im Prinzip mit der Geburt. und Das ist ähm, für uns Mütter ja ganz schwierig, <lacht> irgendwie ähm, da loszulassen dann auch wieder. und diese ersten Monate, wo ein Kind so völlig von uns abhängig ist, die verlängern sich natürlich automatisch, wenn ein Kind pflegebedürftig ist. Dass man so, ja, vieles wird ja leichter, wenn ein Kind anfängt zu sprechen und seine Wünsche zu äußern und ähm, seine Bedürfnisse auszudrücken. Ich meine, mit den Trotzphasen gehen dann andere Probleme los, aber da, das macht ja manches leichter. Aber dieses ähm, das Kind schreit und man weiß nicht, ähm, was es gerade für ein Problem hat. und Dieses Erahnen müssen, was ist denn eigentlich los, das bleibt dann natürlich mit einem behinderten Kind länger. Mhm. Und auch diese Phase, dass man... Ähm, immer irgendjemand organisieren muss, diese Babysitterphase, aus der kommt man irgendwie nicht
0: raus. Mhm. Haben Sie aktuell auch, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Raphael ist ja Autist und ja. Ähm, was mich überrascht hat beim Lesen seiner Texte, ist, dass er sich ja ganz offensichtlich sehr gut in andere Menschen einfühlen kann und sie sogar außergewöhnlich gut wahrnimmt. Eigentlich hatte ich immer gedacht, dass Menschen mit Autismus gerade das nicht können. Hatte ich da eine falsche Vorstellung? Ja,
1: zum Teil meine ich, ist das ein, 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 schon ein Klischee. Also Autismus ist eigentlich, heißt Autismus Spektrumstörung. Es ist ein bunter Mix. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Autismus. Das, was Sie beschreiben, trifft auf den Asperger-Autismus zu. Es gibt aber auch noch den frühkindlichen Autismus und äh, Raffel zum Beispiel hat einen atypischen Autismus. Also Es ist nicht pauschal auf alle so, dass, dass sie ähm, sich von Menschen zurückziehen. Autismus beschreibt in meinen Augen eigentlich eine andere Art der Wahrnehmung. Hm. Ähm, Raffel hat es ja so beschrieben, ähm, die Wirklichkeit ist, also wir sitzen alle in einem Haus. Die Wirklichkeit ist das, was um das Haus herum ist. Keiner hat den 360-Grad-Blick, keiner überschaut alles. Ähm, Gott kann das, aber wir nicht. Wir schauen durch einzelne Fenster. Also wenn 90 Prozent zum Beispiel durch das Küchenfenster hinaus auf die Straße schauen und was da sich so abspielt ähm, und das als Wirklichkeit definieren, dann ist das völlig anders als das, was vielleicht die 10 Prozent Autisten sehen, die durch das... Äh, Wohnzimmerfenster hinaus in den Garten schauen. Und ähm, vielleicht kommt es einfach darauf an, dass wir lernen, den Kopf zu drehen und vom anderen zu lernen. Dass wir ein bisschen mehr ne wahrnehmen von der Wirklichkeit drumherum. Dass wir ein bisschen über denn? unseren Tellerrand hinausschauen.
0: Hm. Was sieht denn Raphael anders zum Beispiel? Jetzt, es gibt ja auch nicht, jeder Autist ist ja nicht gleich. Raphael ist Raphael und ein anderer ist ein anderer. Aber ähm, was sieht er denn an der Welt anders als jetzt zum Beispiel sie oder wir?
1: Was er anders sieht, ähm, Raphael sieht Engel <lacht> und beschreibt sie auch. Ähm, Raphael sieht, ähm, richtet sich nicht so sehr nach der Mimik von einem Menschen. Raphael sieht die Aurafarben und erkennt daran, ob eine Person authentisch ist oder nicht. Ähm, das sind Dinge aus der Unsichtbarkeit, die ich nicht sehen kann. Ich habe davon gehört, ich weiß ja, es gibt so Sachen, aber ähm, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das so sehen kann.
0: Wie beeinflusst das Beziehungen oder den Alltag?
1: Ähm, bei Raphael ist es so, wenn jemand authentisch ist, also wenn jemand... Das, was er sagt und das, was er meint, wenn das übereinstimmt, dann hat Raphael einen wunderbaren Blickkontakt. Dann würde man nie auf die Idee kommen, dass Raphael Autist ist. Wenn das auseinanderklafft, dann, dann hat man so dieses Empfinden, das sie von dem Asperger-Autisten beschrieben haben. Dann schaut er die Leute nicht an. Oder wenn er das Gefühl hat, er würde mehr ähm, wahrnehmen von einer Person, als der Person recht ist.
0: Das heißt, da ist ein Gespür für, ähm, für Dimensionen, für die wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen abgestumpft sind, spürt ja auch, wenn jetzt so in der Gesamtatmosphäre ähm, der Gesellschaft irgendetwas sich verändert, anders ist. Jetzt im Moment leben wir ja in einer Zeit, die doch ähm, sehr ungewöhnlich ist. Ist das auch spürbar? Nochmal anders für ihn als jetzt für die meisten von uns?
1: Um. Ja, im Moment würde ich sagen, ist es sehr einsam für ihn, weil einfach der Kontakt an der Uni fehlt. Nachdem alles online stattfindet, das hat andere Vor- und Nachteile. Aber, ähm, ich meine, Autisten sind sowas wie Seismografen. Die nehmen sehr genau wahr, was nicht nur das, was gesagt wird oder das, was objektiv äh, seh- und greif und fühlbar ist, sondern auch das, was dahinter steht, was zwischen den Zeilen ist, was. Ähm, was eigentlich jemand damit ausdrücken möchte. Und ähm, ja, auf die Gesamtgesellschaft bezogen, also, so, also Tage wie dieser berühmte 11. September, ähm, hat dazu geführt, dass er an einem Tag 16 epileptische Anfälle ähm, hatte. Und mich hat am Abend nichts mehr gewundert. Ich habe am, am Abend die Nachrichten an, angeschaut und habe mir gedacht, okay, jetzt, äh, ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Hm. Also nicht ohne Vorwarnung vorher. Ich meine, er ist Epileptiker, er hat regelmäßig seine Anfälle, aber ähm, so gehäuft, so massiv, da ist meistens dann irgendwas anderes
0: hm. im Spiel. Bei Menschen mit Autismus, ähm, jetzt korrigieren Sie mich, wenn das bei Raphael anders ist, aber man hat das Gefühl, es gibt ganz lange Zeiten, in denen sie so ganz in ihrer Welt sind, von außen hat man so den Eindruck, ja, das müsste doch im wahrsten Sinne des Wortes öde sein, so ähm, stundenlang in sich gekehrt.
1: Ich weiß nicht, ob wir immer von uns auf andere schließen dürfen. Und ich meine, wenn Sie sich die Bücher von Raphael anschauen, er hat ja auch diese Fantasy-Bücher geschrieben, da ist ganz viel Fantasie und ganz viel Abenteuer und ganz viel Lebensfreude. Ähm, und ähm, er hat ja von Anfang an eine ganz intensive Beziehung zu Gott, gehabt er, der auch in diesen allerersten Monaten und Jahren, wo ihm niemand klares Denken eigentlich zugestanden hat, ähm, gesagt er war nicht allein, weil Gott war immer um ihn herum. Es gibt so ein Gedicht von ihm Inselhaft leben Autisten, und wie in, einem, <lacht> in dem Ozean. Ähm, er sagt ähm, Es gibt nur wenige Leute, die da eine Brücke oder einen Steg darüber finden, aber, um, Gott ist immer da und Gott macht keine Fehler. Und um, dieses Gedicht endet dann so, dass er sagt, um, dass Gott und uns die Autisten zum Geschenk gemacht hat. Und das fand ich sehr spannend. Das hat er, glaube ich, mit sieben geschrieben oder so. Oder
0: also maximal mhm. acht. Ja. Gucken wir mal auf diese Zeit zurück, wo er eben gerade dieses Schreiben gelernt hat. Das gehört ja zu seinen frühen Äußerungen. Er hat mal geschrieben, ähm, schreiben ist mein Lebenselixier, also nicht nur die Autobiografie, sondern auch die Jugendromane, die Sie eben schon erwähnt haben. Da hat er damit schon mit acht Jahren angefangen. Wann ist Ihnen, Frau Müller, denn eigentlich klar geworden, dass in dem Kopf Ihres Sohnes sehr viel mehr vorging, als alle anderen dachten?
1: Um, ich hatte immer das Gefühl, dass er sehr viel mehr versteht. Aber mir hat keiner geglaubt, das ist <lacht> Ich habe immer gedacht, ich bin immer an den Diagnosen der, der ärztlichen Kollegen gescheitert. Ich habe immer gedacht, das, was die mir sagen, oder das, wie diese Befunde sind, und das, wie ich mein Kind erlebe. Also wenn man den Befund liest, den medizinischen Befund, dürfte er gar nichts können. Da müsste er im Bett liegen, wie ein ähm, wachkoma so ungefähr, und er dürfte gar nichts können. Und das hat, das hat nie zusammengepasst. Aber bis wir diesen Weg gefunden haben, dass er schreiben kann und sich äußern kann, war ich im Prinzip immer alleine mit meinen Beobachtungen.
0: Das heißt, es gibt da so eine, eine nonverbale Kommunikation, die auch wiederum auf einer Ebene läuft, die man nicht richtig messen und damit auch nicht richtig beweisen kann.
1: Ja, aber diese nonverbale ähm, Kommunikation haben Sie ja immer. Jede Beziehung, jeder Kontakt. Äh, es ist nicht nur getragen durch das gesprochene Wort oder das schriftlich geschriebene Wort, sondern es ist so viel dazwischen, was wir vielleicht nur unbewusst wahrnehmen, aber was einfach da ist. Ich mhm. denke, ähm, das spielt immer mit und es kommt einfach darauf an, ob wir das akzeptieren, das annehmen und ja uns darüber freuen, dass es ähm, auch so etwas gibt.
0: Können Sie mal ein Beispiel erzählen davon, wie eben, ich meine, Raphael hat ja viele auch Dialoge der, mit den Ärzten mitbekommen, seine ganzen Diagnosen und so hat er da irgendwie drauf reagiert?
1: Ja, also es gab diese regelmäßigen Untersuchungen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass das Kind dann rausgeschickt wird und für die Besprechung von dem Befund und ähm, Raphael durfte sitzen bleiben. Raphael durfte in seiner Spielecke bleiben und zuhören, weil ihm sowieso niemand zugetraut hat, dass er versteht. Und ich wurde gefragt, ob raffel denn die Farben unterscheiden kann. Und ich konnte das so nicht, ich, ich, ich wusste es nicht definitiv zu dem Zeitpunkt. Ich war der Meinung, ja, aber ich konnte es nicht beweisen. Ähm, am Tag drauf hat Raphael nur mit blauen Legosteinen gespielt. Er hat nur die blauen aus seiner Kiste geholt. Keinen anderen. Aber ich bin dann immer gescheitert, wenn er das nochmal vorführen sollte. Weil ähm, typisch Autist, er zeigt das einmal, aber dann nicht wieder. Und wenn man ihm nicht vertraut, dann halt nicht. Dann hat er Pech gehabt.
0: Also einem Autisten das geht es dann nicht das darum, auch das dass er das, das beweisen muss.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, Autisten sind sehr sensible Wesen, zumindest habe ich das so kennengelernt. Und ähm, Das gestützte Schreiben funktioniert ja auch nicht automatisch mit jeder Person. Die Chemie muss stimmen zwischen dem Stützer und dem Schreibenden. Und wenn der Stützer dem Autisten nicht traut oder das nicht zutraut, dann funktioniert das nicht. Dann schreibt der Autist der weigert sich zu, zu schreiben. Also Raphael hat mit völligen Laien geschrieben und mit äh, den Profis verweigert. Er sagt, ich bin sieben Jahre lang ohne Kommunikation ausgekommen. <lacht> ich mhm. bin nicht darauf angewiesen. Ihr braucht die Kommunikation deutlicher als ich, nötiger als ich.
0: <lacht> Erklären Sie uns mal, wie das mit diesem gestützten Schreiben funktioniert.
1: Okay, ähm... Um also es ist so, dass Raphael seinen Körper nicht richtig wahrnimmt. Das ist so, wie wenn uns die Hände oder die Füße eingeschlafen sind, dann tun sie uns schwer mit gezielten Bewegungen. Das geht uns selber auch schon. Der Körperkontakt beim Stützen, also indem man seinen Arm stützt oder in, je nach Tagesverfassung auch mal hilft, den Zeigefinger zu isolieren, hilft ihm, sich selber besser wahrzunehmen und dadurch kann er die Bewegung besser ausführen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist emotionale Rückendeckung. Dieses, hey, ich weiß, dass du das kannst und trau dich und schreib es hin. und einfach Das muss man noch nicht mal aussprechen. Das, das ist wieder die non Er muss einfach spüren, hey, die Begleitperson hat Vertrauen zu ihm. Oder zu wem auch immer, wenn er schreibt. Und dann kommen da ähm, wundervolle Sachen zutage. Wir meinen ja immer, wer nicht direkt antwortet oder wer stumm ist, dass der nicht unbedingt versteht. Und das ist aber nicht so. Also das Sprichwort Stille, Wasser sind tief. Ähm, das kann ich nur bestätigen. Manchmal sehr tief.
0: Wie war das denn, als Sie anfangen konnten, über dieses gestützte Schreiben richtig mit Raphael zu kommunizieren?
1: Das war wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen.
0: <lacht> Gab es da ich irgendwann mal ein erstes Wort oder so? Ja,
1: ich bin nach Hause gekommen von diesem Kurs und hab, da hatten wir noch nicht mal eine Schreibtafel, geschweige denn ein, ein Alphasmart oder ein iPad oder nichts. Ich habe ihm einen Stift in die Hand gedrückt, habe ihm geholfen, den Stift festzuhalten, habe gesagt, Raphael, jetzt probieren wir das jetzt. Und habe ihn gebeten, einzelne Buchstaben zu schreiben und am Schluss stand sein Name da. Und dann innerhalb von der Woche ähm, Teilsätze. Ein bisschen krakelig, aber erkennbar.
0: Also das Schreiben selbst musste er gar nicht mehr lernen?
1: Nein, das konnte ja. er. Also ich dachte, wir, wir üben das. Also in der Schule hat man mir gesagt, es macht keinen Sinn, mit diesem Kind die Buchstaben zu üben. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, er hat Interesse dran. Und ich habe um Hausaufgaben gebettelt und es war wirklich das war etwas zäh. <lacht> ich habe mir gedacht, wenn die in der Schule das nicht mit ihm üben, dann üben wir das jetzt. weil ähm, ich hatte, Es gab einen anderen aut autistischen jungen Mann, der schon ein bisschen älter war, der mit einer Begleitperson auf die Regelschule gehen durfte, einzelne Stunden. Und die haben wir getroffen beim Spazierengehen und Raffels Augen haben zu leuchten begonnen. Und ich hatte das Gefühl, das will er auch. <lacht> Dann haben wir gedacht, wir probieren es jetzt. Und ähm, ja, sehe da, er konnte es schon. Er hatte nur keinen Weg bis dahin gefunden, das zu zeigen.
0: Das heißt, er hat ganz normal mit Stift auf Papier geschrieben. Es braucht da nicht einen speziellen Computer für oder sowas.
1: Nein, also die allerersten Versuche waren mit um, einem Stift, auf dem Papier, genau. Ähm, man muss ihm halt helfen, den Stift festzuhalten. Also ich habe praktisch seinen Arm auf meinen Unterarm gelegt und äh, meine mit Hand, meiner Hand seine Hand umgriffen, damit er den Stift halten kann. Und dann hat er die, die Schreibbewegung ausgeführt. So hm. machen wir das im Prinzip jetzt noch, wenn er seine Bücher ähm, signiert. So unterschreibt. Und dann habe ich eine Holzschreibtafel organisiert. Also im Prinzip das, ähm, das Alphabet, ähm, eine Leertaste, die, die wichtigsten Satzzeichen und links unten Ja und rechts unten Nein. Dass man auch fragen kann, bist du fertig mit deinem Satz oder stimmt das so oder nicht. Und dann wurden die Sätze ziemlich schnell so kompliziert, dass ich mir gedacht habe, das funktioniert nicht so auf Dauer. Dann war der nächste Schritt ein Alpha Smart. Das ist im Prinzip eine kleine Tastatur, Batterie betrieben mit einem Mini Display, also gerade so vier Zeilen. Das konnte man dann mit dem Kabel am Computer anstapseln und ins Word Programm übertragen. Da hat er dann angefangen Weihnachtsgedichte zu schreiben in Tannenbaumform oder Sternform. Das habe ich allerdings erst entdeckt, als ich es eben übertragen habe und das Gedicht einfach zentriert habe. Ich, bin, also ich habe es übertragen, habe jeweils bei einem Reim einen Zeilenumbruch gemacht, habe das Ganze zentriert und dann hatte ich auf einmal eine Form von der Christbaumkugel, von einem Weihnachtsstern, von einem Tannenbaum, aber geschrieben hat das die Fließtext aus diesen vier Zeilen, haben wir gedacht, das ist irgendwie auch nicht die Dauerlösung. Dann sind wir umgestiegen auf ein Mini-Netbook. Das hat immer relativ lange gebraucht, bis es hochgefahren ist. Und ähm, es war so schwer, dass ich am Schluss, ich, man muss das ja so ein bisschen schräg halten, damit es sich leichter tut, die Tastatur zu treffen. Am Schluss hatte ich Schwelen an den Händen von, von diesem ähm, Netbook, um das zu halten. Und dann hat er sich zum, ich weiß nicht, war es der 11. Geburtstag? 11. oder 12. Geburtstag hat er sich ein iPad gewünscht. Und äh, dann haben wir ihm ein iPad geschenkt und seitdem schreibt er auf einem
0: iPad. Also das heißt, das ist so, so ein schrittweises ähm, sich vortasten. Wie viele Stunden, fragt man sich, Frau Müller, haben Sie denn schon so verbracht ähm, bei, bei, beim der Assistieren des Schreibens, beim Schreiben?
1: Ja, es ist schon eine zeitfressende Angelegenheit. Also im Schnitt ist es unter der Woche ein bis zwei Stunden täglich, am Wochenende mehr, am Wochenende das Doppelte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einem das richtig runterfährt.
1: Es entschleunigt, ja. Mhm. <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, es sind es geht nicht immer gleich gut. Es gibt mal einen Tag, wo ich gar keine Zeit habe und es gibt einen Tag, wo ich Zeit hätte und wo er gesundheitlich einfach nur da liegt und sich ausruht und gar nichts geht, wo wir vielleicht nur einen Teilsatz schaffen und dann gibt es wieder Tage, wo er ein Buchkapitel am Stück schreibt. Also ich kann es nicht ganz so eintakten, aber also, ja, eine Stunde täglich seit mehreren Jahren inzwischen mhm. ja, ja seit 14
0: Jahren also man spürt dass sie da gemeinsam auch als Familie gucken wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf wie die Gesamtfamilie ähm, da in der Balance bleiben kann wenn ein Mitglied der Familie eben sehr viel Aufmerksamkeit braucht und Hilfe Unterstützung braucht über einen langen Zeitraum ähm, können Sie, ich meine, insgesamt ist das ja so, dass das Thema Behinderung ähm, bei Eltern einen großen Schrecken auslöst, wenn die Diagnose kommt, entweder vor der Geburt oder auch nach der Geburt. Können Sie das nachvollziehen, dass da wirklich die äh, oft die Eltern dann in ihren Grundfesten erschüttert sind, dass es auch zu Riesenkrisen in der Familie kommen kann?
1: Ja, das kann ja auch gar nicht anders sein, weil im Prinzip ist das, äh, wie würde ich sagen, ja. Man hat ja Wünsche, man hat ja Träume, man hat Erwartungen und es gibt so eine tolle Geschichte von ähm, einer Amerikanerin, die Schwangerschaft äh, mit einer Reise nach Italien beschreibt. Und man wünscht sich Gondeln und Cappuccino und was weiß ich. Ähm, und die Maschine landet und man ist in Holland. Also es ist alles anders. Ich meine, es gibt Tulpen und es gibt Rembrandt und es gibt ganz andere Dinge, aber zu lernen, hey, ich bin jetzt nicht da in Italien gelandet, <lacht> sondern sich dann, ja, ich glaube, ähm, da stolzen ganz viele drüber. Man kann sich jetzt sein Leben lang krämen, dass man nicht in Italien angekommen ist, wie man es wollte. Oder man kann schauen, was gibt es in diesem anderen Land an schönen Dingen, und die Tulpen entdecken zum Beispiel und sich täglich an den Tulpen freuen. Mhm. Und dieses Abschiednehmen von diesen eigenen Erwartungen, das ist ja wie ein Trauerprozess. Das ist von, ähm, von Wut, Enttäuschung, äh, massiv drüber reden wollen, bis zum Verdrängen und Stillschweigen, macht da jeder verschiedene Phasen durch. Und nicht jedes Familienmitglied macht jede Phase in der gleichen Intensität und in der gleichen Reihenfolge durch. Und das kann schon zu ähm, Verwirbelungen führen hinter den Kulissen. Es muss sich jeder neu definieren. und also es ist eine Herausforderung und es ist kein kein Sprint. Es ist nicht wie, ja, wir machen jetzt mal 2020 einfach ein bisschen langsamer hier und dann irgendwann ist der Spuk hoffentlich wieder vorbei, sondern es ist ein Marathonlauf. Ja, man muss schauen, wie man sich die Kräfte einteilt, dass das über mehrere Jahre <lacht> tragbar ist.
0: Hm. Und, ähm, jetzt mal die Perspektive gewechselt nochmal dazu. Viele Menschen sagen ja, ähm, also ist auch für ein Kind, das schwerbehindert, ja die Diagnose bekommt, vielleicht sogar vor der Geburt, nach sagt, das ist, das ist ja für das Kind keine Freude zu leben, das ist ja eine Qual. Viele sagen sich auch, wenn ich nicht mehr für mich selber sorgen kann und anderen zu Last falle, möchte ich eigentlich selber nicht mehr leben. Ähm, wie klingt das jetzt nach all ihren Erfahrungen in Ihren Ohren?
1: Völlig falsch. <lacht> Weil ich immer noch meine Leben ist ein Geschenk. Ich meine, Gott denkt sich was dabei. Um, und ich meine, wir sind nicht dazu da, jeden Tag maximal Spaß zu haben, sondern ich denke eigentlich, wir sind dazu da, jeden Tag Jesus ein Stückchen ähnlicher zu werden. Und der wurde auch nicht verschont. Und was sind dann diese 80, 90, 100 Jahre, die wir maximal hier haben im Vergleich zur Ewigkeit? Und um, wie soll ich das sagen? Ich meine, es ist vermessen, zu sagen, jemand, der behindert ist, ähm, kann sich nicht am Leben freuen, weil wir stecken nicht in der Haut des anderen. Ähm, Raffel würde sein Leben nie und nimmer als nicht lebenswert beschreiben, auch wenn er Tage hat, wo er brüllt vor Schmerzen, weil es nicht, weil schon nicht mal die Schmerzmittel richtig funktionieren oder wir nicht verstehen, was er gerade braucht. Ähm, er würde trotzdem sagen, das Leben an sich ist ein Geschenk. Und andersrum, ähm, wenn wir von unserer jetzigen Wart definieren, dann und dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Wir wissen gar nicht, was wir dann für Ansprüche haben in dem Moment. Ich, mein, ich meine, das ist ein gefährlicher Pfad, das zu definieren, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist. Von außen. Ich, also den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Ich denke, wenn wir einen Gegenstand haben, irgendwo hat alles einen Vorteil oder einen Nachteil. Es gibt nichts, was komplett perfekt ist, sonst wären wir schon im Himmel. Ich denke, es geht darum, die Situationen oder die Dinge anzuschauen und zu gucken und zu suchen. Und wir dürfen nicht, ja nicht aufgeben. wo ist die Schokoladenseite? Und es mit dieser Seite nach vorne in die Vitrine zu stellen und uns ein auf die Schokoladenseite zu konzentrieren und uns daran zu freuen. Und nicht immer nur zu kritisieren, was passt jetzt gerade nicht an der Situation. Ich weiß nicht, kann ich das erklären? Mhm. Ähm, in der Schule zum Beispiel, wenn Raffel dabei war, er konnte nicht an der Sportveranstaltung mit teilnehmen. Er hat zugeschaut. Aber er hat versucht, seinen Teil dazu beizutragen, indem er zum Beispiel ein Gedicht für die Schülerzeitung geschrieben hat über diese Veranstaltung. Es ist die Frage, ob Leistung immer so definiert sein muss, wie wir das üblicherweise tun. Ist denn nur jemand, der in Mathe, in Englisch, in Französisch, keine Ahnung, in diesen Hauptfächern, Kernfächern gut ist, ähm, was wert? Jemand anders ist vielleicht gut in Musik und der Nächste gut in, in emotionaler Kompetenz. Und irgendwie gehört alles zusammen. Wir nehmen uns doch so viel, wenn wir immer so einteilen und aussortieren. und
0: ähm, Das heißt, Menschen da mit Behinderung helfen uns als Gesellschaft, auch das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten, es vollständiger zu sehen. In der Schule ist das ja eine Riesenchance. Allerdings klappt das auch nicht immer so gut, wie es jetzt offensichtlich ja auch bei Raphael gelungen ist. Ich weiß von Eltern, die ihr ein Kind mit Down-Syndrom in in der Schule hat eine Regelschule hatten und sie sagten, er hat sich da so einsam gefühlt, weil irgendwie keiner, hat irgendwie nicht richtig mitgekonnt, war irgendwie so ein Besonder Sonderkind immer und war dann regelrecht glücklich, als es wieder in eine Schule kam für besondere Kinder, weil da war es nicht mehr so allein.
1: Ja, das meine ich, ist aber ein Fehler an, an unserem System. <lacht> ähm, unsere Lehrer wurden nicht geschult, wie man solche Kinder integriert. Das ist ja bisher nicht vorgesehen. Ich meine, ähm, wir kennen es nur, dass äh, wir unsere Gesellschaft aussortieren. Also die Kinder bitte in den Kindergarten und die Alten bitte ins Altersheim und die Komischen bitte in die Psychiatrie. Und jeder, der nicht so genau dieser deutschen Norm entspricht, aber was ist denn die Norm? Der dann bitte in die Förderschule oder da gesammelt. Und dann machen die löblicherweise tolle Ausflüge, aber immer im Pulk, <lacht> sodass man dann auch wieder erschreckt, weil es zu viel ist anstatt dass wir lernen, hey, jeder hat seine Stärken und Schwächen und die können sich gegenseitig ergänzen. Und ich meine, es braucht eine Begleitperson zu solchen Kindern, zumindest bis das mal in unserer Gesellschaft Fuß gefasst hat. Ich meine, es ist schwierig, so ein Kind allein in die Klasse zu lassen. Es braucht eine Begleitperson, die dann dolmetschen kann, die dann sagen kann, hey, das kann er nicht, aber dafür kann er das. Und schau doch mal, ähm, oder die, die Lehrkraft dann auch unterstützen kann oder dann eben rausgehen kann, wenn es mal nicht geht an dem Tag und sich um das Kind kümmert. Aber wie sollen wir lernen als Gesellschaft, so normal wie möglich mit behinderten Kindern umzugehen, wenn wir nie Kontakt haben? Ich meine, die Kinder, die den Raffel in der Klasse erlebt haben, die haben ganz viel für ihr Leben auch dazu gelernt. Jetzt nicht nur Prüfungsstoff. Aber ich meine, das Leben ist doch mehr als jetzt nur der Prüfungsstoff. Die haben einfach gelernt, hey, es gibt unterschiedliche Menschen. Und wenn alle zusammenpacken und dann funktioniert es.
0: Das Thema unserer Lebenshilfesendung hier heute bei Radio Huraib ist Mein Kind, der Autist. Unser Leben voller Überraschungen. Unser Gast ist Frau Dr. Ulrike Müller. Sie ist die Mutter von Raphael Müller, der das Buch geschrieben hat. Ich fliege mit zerrissenen Flügeln. Seine Autobiografie mit 14 Jahren veröffentlicht. Auch Jugendromane. Vielleicht sagen Sie uns da noch mal ganz kurz, worum es da geht.
1: Ja, also die zerrissenen Flügel, das ist die Autobiografie. Die wurde als erstes gedruckt. Da war es jetzt. Zuerst geschrieben hat er ähm, Asa und Gaza, drei Bände. Da hat er mit acht Jahren angefangen. Das war der Moment, als er in der fünften Klasse Gymnasium einzelne Stunden mit besuchen durfte. Ähm, das ging los mit einer Deutschschulaufgabe. Vielleicht kennen Sie das wir das so Reizwortgeschichten. Sie haben drei Wörter genannt bekommen und das waren in dem Fall... Zwerg, Kleiderschrank, Taschentuch und er hat sich da eine Rahmenhandlung ausgedacht und ähm, ein paar Tage später hat er angefangen, an dieser Geschichte immer weiter zu schreiben und ich, ich dachte, das wäre ein neues Hobby, einfach Fantasiegeschichten schreiben, bis er in diese Geschichte eine Person eingefügt hat, die so ähnlich ist wie er. Also einem Jungen, der im Rollstuhl sitzt und der Autist ist und eine Begleitperson braucht. Und ähm, dann habe ich verstanden, okay, er will mit, diesem, mit dieser Geschichte was völlig anderes noch. Ähm, er wollte ähm, seinen Klassenkameraden und den Lehrern und den Eltern und den Großeltern und alle, die da betroffen sind, eine Brücke bauen, zu verstehen, worum es bei Inklusion geht. Und er hat eine Fantasiegeschichte genutzt, um erstens seine Klassenkameraden, leichter anzusprechen und zu zeigen, hey, es gibt völlig unterschiedliche Charaktere, aber wenn alle zusammenhelfen, dann können die gemeinsam tolle Abenteuer erleben und die machen richtig Spaß zu lesen. Also die sind offiziell laufen die als Kinder- und Jugendbücher. Raffi meint aber, die kann von 8 bis 88 jeder lesen, gemeinsam lesen, vorlesen, darüber diskutieren. Ähm, ja, die sind richtig humorvoll. Und ähm da steckt auch ganz viel drin, wie er die Buchstaben wahrnimmt zum Beispiel und die Zahlen, die er f völlig anders wahrnimmt als wir. Und das ist richtig spannend zum Lesen. Dann hat er sich ähm, 2015 an einem Weihnachtsbuch beteiligt. Hilfe ist mit Weihnachten. Das ist ein Ratgeber von der Kathi Kaldewey, die Tipps gibt, wie man die Weihnachts- und die Adventszeit gestalten kann. Den gab es, ich glaube, 1992 schon mal, und der Verlag hatte angefragt, ob sie das nochmal neu auflegen sollen. Und da waren Kurzgeschichten drin zum Vorlesen. Und die Kathi ähm, Kaldewei hat gemeint, also ihre Tipps, das ist schon noch aktuell, nur diese Geschichten waren so Nachkriegskurzgeschichten, die heutzutage wo niemand mehr so richtig andocken kann. Und dann kam sie auf die Idee, in Raffel zu fragen, ob er nicht seine Weihnachtskurzgeschichten und seine Weihnachtsgedichte dazu beisteuern möchte. Genau, das ist Hilfe, es wird Weihnachten. Und dann hat er noch die Osteraugen geschrieben. Die Osteraugen sind Kurzgeschichten, es ist im Prinzip die ähm, biblische Ostergeschichte aus verschiedensten Perspektiven betrachtet. Also, ähm, der Ölbaum im Garten Getrimanee und der Esel und ähm, Petrus. Ähm, Judas, äh, verschiedenste Personen und auch Gegenstände, wie die vielleicht diese Ostertage erlebt haben könnten. Und hm. das fand ich sehr bereichernd. Weil man kennt ja diese Geschichte schon, beinahe auswendig, aber diese unterschiedlichen Perspektiven... Also mir ging es so, dass man das Gefühl hat, man erlebt das nochmal neu. Mhm. Fand ich sehr spannend. Ja, und dann gibt es noch ein paar Manuskripte, die noch nicht veröffentlicht sind. Mhm. einfach noch keinen Verlag gefunden haben, sozusagen. Ja, und das, das neueste Hobby äh, in den letzten Jahren ist Poetry Slam. Er schreibt gerne Poetry Slam-Texte und ähm, ab und zu schickt er mich dann auf die Bühne. Nachdem er es selber nicht vorlesen vortragen kann. Mhm. Habe ich dann ab und zu in Augsburg das Vergnügen. <lacht> das ist auch noch mal, ähm, ja, das, sind, das, wenn sie mir vor 20 Jahren gesagt hätten, dass ich, dass er mich dann mal auf die Bühne schickt für Lesungen oder für Poetry Slam Wettbewerbe. Ich gesagt, never, never ever. <lacht> ja. Unser Liebesvonung. Humor, oder? Schon. Ich habe mir immer gewünscht. Ja. ein mhm. Dass, ich, dass wir sprechen können oder ein Kind, das, ähm, dem ich mich über Bücher austauschen kann, dass er mit zehn meine Bücher liest oder dass er zwar nicht spricht, aber schreibt, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Sind.
0: Ein Leben voller Überraschungen birgt das Leben mit einem Jungen wie Raphael, der eben ein besonderes Kind ist, anders als die anderen und eine ganz andere Farbe in das Leben einer Familie bringt, aber das nach einer kurzen Musik. Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung bei Radi Hurep mit Ulrike Müller. Sie ist die Mutter von Raphael, der mit 14 Jahren sein erstes Buch rausgebracht hat, Ich fliege mit zerrissenen Flügeln. Der Junge ist körperlich schwer behindert, geistig, aber überdurchschnittlich begabt. Geistlich vielleicht auch. Und das Leben mit ihm ist voller Überraschungen. Davon erzählt uns seine Mutter Ulrike Müller heute. Frau Stielfried hat uns angerufen aus Altötting. Frau Stielfried, ich grüße Sie. Guten Tag.
2: Ja, grüß Gott. Ich bin schwer beeindruckt. Frau Müller, von Ihnen Ja. Es ist wirklich <lacht> unglaublich, wie Sie ähm, zu Ihrem Kind gestanden sind, wie Sie das da in einsamen Kämpfen sicher durchgestanden haben, Ihrem Kind Raum und Kraft und Lebensmut zu verschaffen und sich äh, zu entfalten. Also ich habe mit, selbst mit behinderten Kindern gearbeitet. Ich weiß, was das bedeutet. Und ich habe immer ganz großen Respekt vor allen Müttern, die sich da einsetzen. Und ich kann sie nur bestärken und äh, ihnen auch danken und dass sie anderen Müttern Mut machen. Das ist nur mein Beitrag.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Stefried. Ja. Alles Gute Ihnen nach Altötting. Wir haben eine weitere Hörerin, die in der Leitung wartet, anonym aus Oberbayern. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, also ich wollte Ihnen danken für die Sendung und äh, bin ziemlich begeistert äh, über das Gesagte. Und vor allem finde ich, äh, also über die Stärken und Schwächen eines sogenannten Behinderten, weil ich, ähm, die werden nicht oft genug betont. Und vor allem gibt es diesen, diesen traurigen Trend in der Gesellschaft, in Behinderte mehr aus, immer noch mehr auszugrenzen als einzugliedern. Und äh, immer mehr, und zwar wollte ich eben einfach nur in einem Satz sagen, ja, was ist die Definition von Behinderung? Man könnte genauso sagen, Braunhaarige sind behindert im Vergleich zu Blonden oder Schwarzhaarigen. Das ist so eine willkürliche Definition, die, die da, über, wenn Stab gebrochen wird, über Menschen, die man nicht kennt. Und so und so oft, ähm, wie Sie sagen, sind Behinderte weitaus mehr intelligent und aufnahmefähig, als sie von außen wirken. Und man spricht in ihrer Gegenwart über sie, als ähm, würden sie nichts mitkriegen. Und das ist sehr verletzend. Und eines Tages steht man, steht man mit offenem Mund da, dass äh, dieser sogenannte Behinderte oder Behinderter alles verstanden hat, sich nur nicht äh, und auch daraus seine eigenen Schlüsse ziehen konnte, ist nur nicht offensichtlich gleich jedem darlegen. Und ähm, da ist, glaube ich, die Forschung auch noch sehr weit zurück. Ich kenne mich ganz gut aus mit Kindern mit in Cerebralparese oder solchen Sachen. Man geht einfach davon aus, sie sind behindert und daran wird sich nichts ändern und äh, sie haben was für sich einen Hirnschaden und daran wird sich nichts ändern. Und äh, so behandelt man sie, statt dass die Forschung und auch die Medizinforschung und äh, die Psychologie das alles weitaus mehr äh, fördern kann. Und äh, ja. Also ich danke sehr. Ihnen und Ihrem Sohn und so dafür, dass Sie da beitragen und dass eben die Stärken und Schwächen der sogenannten Behinderten viel mehr integriert und als ausgegrenzt werden sollen. Danke.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Dank ich, für Ihren Anruf.
1: Ähm, mhm. Darf ich gerade was anfügen? Sehr ich meine, das trifft nicht nur auf Behinderte zu. Ich Manchmal haben wir auch, ähm, es gibt auch Schlaganfallpatienten, die sich nicht mehr äußern können. Und ich meine, wir haben alle dieses. Ähm, diese Idee, dass wenn uns jemand nicht antwortet, dass der dann nicht versteht. Und Raphael hat es einmal mit einem Computer verglichen. Ähm, es ist, wie wenn man einen Computer hat, die Hardware ist intakt, die Software ist intakt, aber der Bildschirm ist defekt. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, meint man ähm, wird sehr oft die Fehldiagnose gestellt, der Computer ist Schrott und der Computer wird entsorgt. Und dabei bräuchte es vielleicht nur eine Möglichkeit, diesen Bildschirm wieder zum Leben zu erwecken oder eine andere Form zu finden. Und ähm, ja, manchmal ist einfach ein bisschen Fantasie gefragt. Mhm. Und ähm, ich möchte nicht wissen, wie, wie viele Leute in, vielleicht in Altersheimen nach einem Schlaganfall unter Umständen auch von dem gestützten Schreiben profitieren würden. Oder wenn man ihnen zugesteht, dass sie vielleicht doch noch mehr verstehen, als sie äußern und zeigen können. Du braucht da
0: Zeit, sich damit zu beschäftigen und ja. das ist genau das, was viele nicht mehr investieren haben. Genau, das ist der Haken, die Zeit. Vielen Dank unserer Anruferin. Alles Gute Ihnen. Als nächstes hören wir Frau Bussel aus dem Münsterland. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Frau Morgen. Böhler. Ich meine, dass ich Ihre Stimme erkannt habe. Hab Natürlich, nee,
0: aber macht nichts. Wir sind gute,
2: <lacht> liebe Kolleginnen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich äh, bin glückliche Besitzerin äh, des äh, Hörbuchs Ich fliege mit äh, zerrissenen Flügeln. Und ich habe heute Morgen erst gedacht, das wäre eine Wiederholung, diese Sendung. Und bin ganz erstaunt, dass es live ist. Und mir kamen auch einige Sachen neu vor. Da habe ich gedacht, das kann ich mhm sein, dass das eine Wiederholung ist und ich freue mich, dass ich in der Sendung bin. Äh, Frau Müller, ich danke Ihnen für diesen Sohn, dieses Gottesgeschenk. Äh, ja, das pralle Leben wird so vermittelt, obwohl das ja äh, so üblicherweise anders ist. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen. Und äh, ja, ich habe das aufgenommen. Äh, Hilfe, es wird Weihnachten Nachkriegsgeschichten und Geschichten von Raphael und auch Osteraugen. Äh, meine Frage dazu, äh, dieses Hilfe, es ist Weihnachten, Wie, ist das heute noch erhältlich als Buch? Weil Sie von einer äh, Wiederauflage sprachen, dass der Verlag wieder angefragt hat. Ähm, das, das wurde gedruckt. ja. Ich, ich
1: müsste jetzt selber gerade mal googeln, ob es das bei Amazon zum Beispiel noch gibt oder... Ich, es gibt, denke ich, nicht mehr viele Exemplare, aber wenn Sie, wenn Sie Mühe haben, das zu bekommen, dann schreiben Sie es doch direkt an, dann schicke ich Ihnen ein Exemplar.
2: Mal Herr schauen. Radio Hure? Ja? Ja. Ich habe kein Internet. Ich kann das körperlich nicht, nicht von Sendung. vertragen. Ich habe eine andere Sensibilität. Und äh, das ist auch manchmal ein Problem. Und und ich denke, es geht
0: über den Hörerservice. Dann rufen Sie den Hörerservice an. Lassen Sie uns bitte ein bisschen Zeit, dass wir alle alles hinterlegen. Wenn Vielen, vielen ähm, Dank. Vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank, Raphael. Können Sie Ihre ja, Kontaktdaten hinterlassen und der Hörerservice kann es dann an Frau Müller ja, weitergeben. Vielen, vielen Dank. Ja. Und Gut, danke für Ihren Anruf. 08 328 921 110 ist die Nummer vom Hörerservice. Genau. Dankeschön, Frau Wussel. Ich habe einen ganz kurzen Anschlussfrage, bevor es mit den nächsten Hörern weitergeht, ist die, ähm, die Frage. Sie haben eben, es wurde wieder angesprochen, auch eben, dass, dass Raphael gläubig ist, dass ja. er an Gott glaubt. Das kommt ja überall durch. Haben Sie denn das Gefühl, dass er jemals gehadert hat mit seinem Schicksal? Hat er das mal gesagt? Er hat Okay, ähm, Gott gehadert hat.
1: <lacht> ähm, ja, er hat natürlich, also wie soll ich das sagen, die ersten Jahre habe ich, habe ich mich damit getröstet, dass das Leben zwar für uns reichlich anstrengend ist, und dass aber Raphael hoffentlich in seiner heilen Welt lebt und glücklich und zufrieden ist. Und dann habe ich festgestellt, er, er versteht ja alles. Und dann war mir auch klar, er versteht seine Situation und er versteht, was das bedeutet. Und das ist ein völlig anderes Kaliber. So einen Jugendlichen, sich zu überlegen, hey, ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel Glück habe wie Nik Vujicic, dass ich auch noch eine, eine Frau finde und eine Familie haben werde, ist schon ein Thema, denke ich, was ihn immer wieder beschäftigt. Klar, also, das ist auf verschiedensten Ebenen. Und jetzt warten Sie mal, ich glaube, er war... Acht, da haben wir eine Predigt gehört über Baruch. Das war, glaube ich, der Schreiberling. Jetzt bringt hm, ich. entweder Jeremia oder Jesaja, irgendein, der hieß wie eines dieser Propheten und der hatte wohl eine ziemliche Lebenskrise. Und Raphael sitzt in dieser ähm, Predigt und signalisiert mir, dass er schreiben möchte. Und dann kommt raus: armer Baruch, kann öde sein, Depression. Hm. Und dann haben wir da. Okay, wenn ein Kind über Depression schreibt, dann ähm, heißt das was. Und ja, so wie jeder andere Mensch gibt es Höhen und Tiefen in seinem Leben. Und Aber er hat sich immer wieder daran festgehangen, dass Gott keine Fehler macht. Und es wird seinen Sinn haben, auch wenn wir aus unserer jetzigen Perspektive das vielleicht nicht immer erkennen können. Und für mich war das dann der Status, dass ich mir gedacht habe, so okay, ich brauche jetzt positive Beispiele. Ich muss jetzt, ich habe eben Viktor Frankl zu lesen gegeben. Ich habe, wir haben ganz viel Nick Nikulich zum Beispiel uns zu Gemüse geführt. Wir haben nach positiven Beispielen gesucht.
0: Frankl mhm. ähm, der Gründer der, der Logotherapie eben der genau,
1: Sinn, der Sinn Bild, im Leben. Ähm, ich meine, jeder kriegt seine Päckchen ab und jeder kriegt Narben und es kommt drauf an, wir können ewig daran festhalten oder wir können Frieden schließen und sagen, und womit kann ich jetzt anderen Leuten helfen? Wie kann ich aus diesem störenden Sandkorn, wenn man es mit einer Perle macht, eine Perle machen? Wie kann ich das Beste aus, aus dem machen, was ich halt mitgekriegt
0: habe?
1: Mhm. Um anderen damit ein bisschen den Weg zu ebnen.
0: Also das ist ein, ein eine Botschaft, die für uns im Grunde alle gilt und die bei Raphael halt besonders scharf vorkommt und dadurch so deutlich sichtbar ist. Hören wir als nächstes Frau Seifert, die uns aus Dresden anruft. Frau Seifert, mhm. schön, dass Ja, Sie Sie. hallo Frau Müller. Ich hallo. grüße Sie. Ja, ich glaube, wir sind auch ein
2: bisschen eine Familie. Alle Mütter, die geistig behinderte Kinder haben, man versteht sich immer auf dem ersten Blick, es ist unglaublich. Also, ich bin schon etwas älter, 54 und habe elf Kinder. Meine zweite Tochter hat das Down-Syndrom und ich habe sofort auch in Holland gedacht bei der, bei ihren Erzählungen, also an diese Geschichte, die hätte ich genauso erzählt. Und ich will anmerken, eine Freundin von mir sagte einmal, eure Familie ist ohne Johanna, so heißt unsere Tochter, Gnade, ist ohne Johanna Grau, aber mit Johanna ist sie erstmal bunt geworden. Die soll 32. Mhm. Unsere Johanna mit Down-Syndrom habe ich halt immer überall hin mitgenommen. Mein Credo war so viel Kontakt wie möglich und das hat sie sowieso durch ihre Geschwister. Ja. Und das dritte ist, also wir können ja so viel von unseren Behinderten, eigentlich sind mir ja eher die Behinderten, lernen. Johanna ist sowas von klar, dass ich sie ganz oft beneide. Sie braucht sich nicht um so einen Quatsch wie Versicherung und so und was kümmern. Sie hat klar ihre Tageseinteilung. ein Tag geht sie in die Bibliothek, einen Tag macht sie das und das und das. Ja, also ich möchte Ihnen auch dasselbe zurücksagen. Was wäre ich ohne Johanna? Mein Leben wäre grau, grau und nochmal grau. Bis dahin gehen, dass sie momentan für mich einkaufen geht. Ich bin auch behindert und äh, ja, kann keine Maske tragen. Und sie macht die ganzen Gänge für mich. Sie findet es cool. Sie sieht jetzt aus wie alle. Gesegneten mhm. Tag für Sie und bleiben Sie so stark, wie Sie sind. Das hält, macht uns anderen auch Mut. Ja,
1: danke schön. Vielen
2: Dank,
0: Frau Seifert. Wow, sie elf ja noch
1: Kinder, Respekt. <lacht> ich bin mit meinen Zwei an der Belastungsgrenze, habe ich manchmal festgestellt.
0: Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf das zweite Kind. Sie haben ja noch eine jüngere Tochter, die haben wir ja noch ja. gar nicht erwähnt. Bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, ganz geschwind noch. Ähm, wie geht die damit um? Wie geht die
1: damit um?
0: Dass sie einen, einen Bruder hat, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
1: Eigentlich super. Also ähm, unsere Hannah war, wusste vom ersten Tag an ganz genau, was sie will und was noch genauer, was sie nicht will. Und sie hat es energischer eingefordert als der Raphael. Der Raphael ist der viel geduldigere. Und als sie klein war, hat sie immer gesagt, wenn ich groß bin, heirate ich meinen Raphael. Sie hat nie gesagt, wenn ich groß bin, heirate ich meinen Papa. so wie, <lacht> wie das ein kleine Mädchen öfters mal tun. Und sie hat immer gesagt, wenn ich groß bin, heirate ich meinen Raphael. Das äh, fand ich immer sehr... Ähm, ja, freilich. Sie hat, auch. sie hat, mit ihm gespielt, soweit es ging. Sie hat, die beiden haben sich ähm, ja wie Geschwister. Sie haben sich auch mal gezofft. hat es erstaunlich. War das denn schwierig getan. für
0: Sie als Familie, da ähm, immer die Balance zu halten irgendwie? Es gibt ja schon Dinge, die die Sie einfach nicht so machen konnten wie andere Familien.
1: Ja, stimmt. Wir haben bei vielen, also wir haben so viel wie möglich gemacht und Raphael mitgenommen, auch in, in die Berge. Mein Mann hat Raphael mehrmals auf Rittnerhorn raufgeschoben. Ähm, wir haben so viel wie möglich ihn mitgenommen und gemacht. Und manche Dinge gehen einfach nicht. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Skifahren zum Beispiel. Ähm, dann hat mein Mann die Tagesausflüge mit meiner Tochter unternommen. Ja, da haben wir schon so ein bisschen ein Mama-Kind und ein Papa-Kind. Aber... Ja, ich denke, da muss man ähm, ein, eine Kompromisslösung finden. Auf alles, Dass alle auf alles verzichten, kann auch nicht der Weg sein. Hm. Da muss ja, man schauen, auch wer kann was mit wem unternehmen und wie kriegt man eine, eine, eine gute Mischung hin.
0: Sie sind ja auch wieder dann Zeit, Zeit in den Beruf eingestiegen, haben wir gesagt, ein bisschen Normalität, das ist einfach wichtig für alle Beteiligten auch. Ich möchte ja. gerne noch, weil äh, wir noch zwei Hörer in der Leitung haben, Herrn Fischer aus Lindau noch mit hineinnehmen. Grüß Sie Gott, Herr Fischer.
4: Ja, grüß Gott, Frau Fröhle, grüß Gott, Frau Müller. Grüß Sie Gott. Ja, Ist ganz toll, die Sendung. Und wir haben als Familie praktisch das Gleiche auch so erlebt und durchgemacht. Wir haben einen Sohn, der ist 30 Okay. frühkindlicher Autist, spricht nicht, mhm. äh, schreibt nur ganz ganz selten, wenn er richtig gut drauf ist. Okay. Haben Sie andere Methoden auch noch versucht? Oder Sie haben ja gesagt, das haben wir auch festgestellt, also er braucht einen speziellen Bezug zur, zur Person, die stützt.
1: Ähm, also wenn es schnell gehen muss, ähm, verständigen wir uns mit Handzeichen. Mhm. Also ich belege einfach die Finger mit verschiedenen Bedeutungen. Also der Daumen ist meistens ja, der Zeigefinger nein. Dann kann es aber passieren, dass der Raffel den Mittelfinger nimmt, wenn er sagt, das ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, das ist die falsche Frage. Ähm
4: ja, wir nutzen praktisch so eine, eine Holzbuchstabentafel,
1: mhm.
4: um ihn einfach immer leicht abzufragen, ja, nein und so weiter oder
1: ja. oder wie gesagt, ja. wenn wir die nicht zur Hand haben oder das iPad nicht, mhm. nicht da ist und es geht äh, schnell um eine Frage, willst du das oder das essen oder den oder den Pulli anziehen, ja. dann nehme ich die, die Handzeichen. Dann, ah, ja. Da habe ich im Prinzip zehn Finger. Und
2: und
4: das er macht er dann selber der Raphael von sich aus. ohne Wenn er einen super
1: guten Tag hat, zeigt er ungestützt auf den Finger.
4: Mhm.
1: Das kann sein, dass er... Ähm, dass er wirklich auf den Finger deutet. Manchmal kriegt der Finger einfach ein Bussi. Das kann auch passieren, dass er den Mund benutzt und nicht die Hand. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist manchmal, dass es eine Zeit lang dauert. Nicht, weil er die Frage nicht verstanden hat, sondern weil er darum kämpft, und wie kriege ich jetzt die Hand von hier nach dort? Ja,
4: ja die Erfahrung mache ich auch. Man muss dem, dem Fabian einfach in unserem Fall Zeit geben. Oder? Man darf nicht gleich nochmal nachfragen. Dann ist schon überhäuft praktisch.
1: Ja, und. Ähm Je nachdem, manchmal stütze ich ihm auch einfach. So wie mhm. wir es beim, beim Schreiben machen, dass ich ihm den Arm stütze, um es ihm zu erleichtern.
4: Mhm.
1: Mhm. Also das ist ein bisschen von der Tagesverfassung abhängig.
4: Ja, ja. Und also ich mache jetzt das, die das Erfahrung. Das Thema
1: da ist, also die Handzeichen funktionieren eigentlich mit jedem.
4: Ah, ähm, ah ja. Das
1: Thema ist, er ist auf Ja-Nein-Antworten reduziert und manchmal funktioniert das nicht so richtig. Also sein Papa hat zum Beispiel einen Ausflug mit ihm gemacht ins Porsche Museum und wollte wissen, wie es ihm Raffael gefallen hat und hat eigentlich keine richtige Antwort gekriegt von ihm. Mhm. Ich habe ihn dann gestützt, also mit mir machte dieses gestützte Schreiben auch ähm, und dann hat er geschrieben: Es war toll, etwas mit Papa zu erleben, aber er fand die Ausstellung einfach völlig Banane. <lacht> also man kriegt mit dem gestützten Schreiben sehr viel differenziertere Antworten ja, ja. als jetzt nur mit Ja-Nein-Fragen und genau. deswegen das geht im Alltag wenn es mal schnell gehen muss brauchst du wirklich Ja oder Nein oder hast du Hunger Ja oder Nein aber ja das ist nur ein Bruchteil von dem was wir uns eigentlich mitteilen wollen und was wir auch noch probiert haben war dieses Eye Tracking also mit Augensteuerung da sind wir aber nicht so richtig vom Fleck gekommen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt die Betreuerin dann ständig erkrankt war, und das nicht so üben konnten. Und Raphael hat ja eher so dieses fotooptische Gedächtnis. Das heißt, er schaut maximal zehn Sekunden hin auf eine Seite und dann kann man umblättern. Und er denkt dann über das Gelesene nach. Also er erfasst die Seite im Ganzen. Und wenn jetzt jemand gewohnt ist, nur schnell wohin zu gucken, und er soll dann länger und gezielt eine Stelle anfokussieren, damit das Gerät auch erkennt, dass jetzt diesen Buchstaben tippen soll, möchte. Mhm,
4: mh. Das ist
1: sehr anstrengend. Ich habe das selber ausprobiert. Ja, das ist ja. wirklich anstrengend. Ja. Und ähm, das geht vielleicht, dass man auch mal so wie die Handzeichen ein Ja oder Nein oder einen Teilsatz zustande bringt, aber bis er auf die Art und Weise ein Gedicht ge getippt hat, da vergehen ja Jahrhunderte. Also, mhm. da sind wir leider nicht so vom Fleck gekommen. Ich hätte es immer noch schön gefunden, ähm, weil es unabhängig ist von dem Stützer und immer dieser Diskussion und was macht jetzt der Stützer von dem Ganzen. Aber,
4: ähm, ja. ja. das wäre ja großartig, klar, die haben uns ja eigentlich sehr viel zum Sagen und die nehmen ja auch anders wahr. Das mhm. erfahren wir auch immer wieder. Was ich feststellen kann, also es entwickelt sich immer noch weiter und kommt jetzt anscheinend immer besser mit unserer Welt, mit unserer Welt klar. Mhm. Wie ja schon jetzt in der Sendung zu hören war, gibt es ja bei diesen Menschen auch Höhen und Tiefen und auch dann Phasen, wo sie eben unzufrieden sind. Ja. Ich denke, die wahrnehmen ganz bewusst, hoppla, die anderen ticken anders, die haben viele andere Möglichkeiten, das nehmen die ja alles wahr.
1: Genau, und der Witz an der Sache ist, den Autisten wird so lange am Stuhl geruckelt, bis die lernen, bei unserem Fenster mit rauszuschauen. Bis die nicht nur durchs Gartenfenster schauen, sondern auch durchs Küchenfenster. Wir sind in der Regel diejenigen, die es nicht lernen, den Kopf zu drehen und von den Autisten zu lernen und mal durch das andere Fenster mitzuschauen. Wir tun uns sehr viel schwerer damit, weil wir einfach definieren, unsere Sicht der Dinge ist die einzig wahre. Das muss ja gar nicht stimmen
0: mhm.
1: und, ähm, ich denke das ist wirklich ähm, also ich habe wirklich richtig respekt vor ja allen die wir so Landlaufbehinderte behinderte nennen weil
0: mhm.
1: ähm, deren weg ist so viel steiniger und meistens sind es die so viel zufriedeneren menschen dass ich mir denke wir müssen von denen lernen und nicht die von uns mhm.
0: Danke schön, Herr Fischer, dass Sie angerufen haben. Das zeigt auch, das ist alles so ein Weg. Und Sie haben auch gesagt, Frau Müller, es braucht auch immer dringend wieder Unterstützung. Sie können ja unmöglich immer zusammen hocken, aufeinander hocken mit ihrem Sohn, das ist wahrscheinlich auch für beide gar nicht wirklich gut. Normalerweise hat Raphael einen Begleiter, jetzt im Moment ist in Sicht, dass der, der jetzt da ist, bald nicht mehr da sein wird. Das heißt, sie suchen dringend jemanden. Ich werf das jetzt einfach mal auch so raus in die Runde. Das ja, kann ein Vollzeitjob sein, kann aber aufgesplittet werden. Nur ganz, ganz kurz, was müsste derjenige oder diejenige gut können?
1: Also es sollte einfach offen sein, offen sein, dieses gestützte Schreiben zu lernen, ähm, ein Interesse haben an philosophischen, theologischen Texten, weil Raffel nun mal an, an der Uni sich genau damit beschäftigt. Ähm, er sollte Freude haben, in den semesterfreien Zeiten vielleicht auch mal einen Ausflug mit ihm zu unternehmen. Und er ähm, ja, ist eine pflegerische Komponente auch mit dabei. Raffel braucht nun mal Hilfe beim Anziehen, beim Ausziehen, beim, beim Essen, auch mal ähm, Windeln wechseln oder so. Also es hat eine pflegerische Komponente und ähm, Raffi braucht aber auch diesen, diesen kognitiven Input. Und wenn jemand Freude hat, einfach mit ihm auch meine Vorlesung anzuhören und es nicht nur als, wie soll ich das sagen, als Zeit abzusitzen, sondern... Mhm. Wenn man da hingehen kann und sich denkt, hey, da kann ich vielleicht selber auch noch was lernen, <lacht> dann kann das wirklich richtig viel Freude machen. Es ist, mhm. Raphael ist ein, er hat nicht nur den Namen von einem Engel, er hat wirklich einen, einen richtig tollen Charakter. Ich meine, ja, es kommen auch Tage vor, wo er mal Schmerzen hat und wo es ihm nicht so gut geht. Und, aber in der Regel kenne ich niemanden, der geduldiger ist als der Raphael. Und der, ja, ich meine, es kann ganz viel Freude machen auch.
0: Also das heißt, die Möglichkeit gibt es, Kontakt aufzunehmen über die Internetseite von Raphael. Er hat ja eine eigene Internetseite, Raphael Müller. Wenn man das sucht, dann findet man ihn auch. Oder aber auch, ich hinterlasse nochmal die Nummer vom Hörerservice 08328. 921 1, 1, Wie gesagt, immer noch lassen Sie uns ein bisschen Zeit, dass wir genau abgesprochen haben, was wie rausgegeben werden kann. Rufen Sie vielleicht in der halben Stunde an. Und ähm, ich denke, dass Familie Müller sich sehr freuen würde, wenn da jemand passendes sich zeigen würde, wer weiß, vielleicht hat gerade der Richtige jetzt zugehört. 08328 92111 Null. Vielen, vielen Dank Ihnen, Frau Müller, dass Sie uns vom Leben mit Raphael erzählt haben. Vielleicht hören wir Sie noch einmal, um noch mal genauer zu schauen, wie eben eine Familie sich organisiert mit vielen praktischen Fragen. Die sind jetzt so ein bisschen liegen geblieben, weil einfach das Wesentliche, dass ein Mensch mit Behinderung einfach eine bunte Facette noch hinzufügt. Gott macht keine Fehler, sagt Raphael. Das möchte ich auch hier behalten, noch am Ende der Sendung. Er schreibt zum Beispiel auch in seinem Buch, ich wünsche allen einen Glauben, der auch dann trägt, wenn die Flügel versagen und das Leben bodenlos erscheint. Gott segne sie lichtbringend und spürbar. Da spürt man, das ist jemand, der das alles erfahren hat. Vielen Dank Ihnen, sagt Gabi, fröhlich. Danke fürs Zuhören und von Herzen wirklich Gottes Segen für Sie, Frau Müller, und für Ihre ganze Familie.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, ich wünsche allen ganz, ganz viel Segen. Gerade auch jetzt in diesem... In diesem komischen Corona-Jahr.
0: Ich denke, ja, wir können alle ganz, ganz viel Kraft brauchen. Vielen Dank.